0: Esta es la segunda parte de la enseñanza que empecé la semana pasada con las palabras de San Bernardo, referentes a Nuestra Santísima Madre y la espada que atraviesa su corazón, la violencia de dolores. Y quiero centrarme especialmente esta noche en una parte de lo que es lo concreto de vivir la violencia de dolores, porque debido a nuestra humanidad tenemos que sufrir en la carne los sufrimientos de los dos corazones de Jesús y de María. Por lo tanto, recibimos los traspasos, los sufrimientos violentos por medio de las condiciones de los corazones de los que están cerca nuestro. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Voy a darles varios ejemplos esta noche, pero la semana pasada yo estaba teniendo acompañamiento con una hermana en nuestra comunidad y ella me estaba diciendo de un incidente que tuvo que su hermano su hijo vino de otro estado con su novia y el domingo era su cumpleaños esta es una madre de la comunidad preparó un, un cumpleaños especial un almuerzo especial el domingo compró toda la comida y la, el mañana del sábado él se fue con su novia y no se quedó para la celebración de su cumpleaños. Y escuchando a esta persona pensé, eso es un sufrimiento violento. Y una de las cosas que ella dijo fue, bueno, está bien, pero yo dije no. La verdad, el, el hecho es que tu corazón fue herido. Como madre recibiste el dolor de, de no haber sido tenida en cuenta, no haber sido apreciada, pero también recibiste el, el profundo dolor, sufrimiento la, de la inmensidad, del egoísmo y la ceguera de tu hijo. Y, y, y dije, es importante que entremos en esos dolores y que los suframos con Jesús. Como el dolor que el Señor siente de, de tan olvidado, que, o sea, tan no tenido en cuenta, no siendo apreciado, el Señor es, especialmente en la Eucaristía. El Señor nos ha enseñado recientemente que en esta comunidad su pequeño grano de mostaza, su vocación de la comunidad, esto no lo podemos olvidar, nuestra vocación es sufrir con Jesús. Nuestra vocación es permanecer con Él, acompañarlo a Él en su agonía. Esta es nuestra vocación de amar. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Nosotros somos como esos amigos, Pedro, Jaime, Santiago y Juan, y que le dice, ¿vais a quedarse, van a quedarse conmigo para sufrir conmigo y amarme de esta manera? Así que esta noche quiero centrarme en cómo nosotros bloqueamos la espada de dolores que penetren nuestro corazón la primera forma que, que pienso que nosotros bloqueamos la espada de dolores es permaneciendo distraídos haciendo muchas cosas y muchas veces haciendo, haciendo cosas muy buenas en muchas ocasiones y no tomando el tiempo de reflexionar de meditar para poder entrar en los dolores yo estaba teniendo acompañamiento esta semana con otra hermana y estamos hablando de esto ella me hizo la pregunta y tú qué, lo que tú quieres decir es que yo estoy supuesta a quedarme metida en mis, en mis sufrimientos ¿tengo que quedarme inmersa en los sufrimientos? y le dije sí absolutamente sí tenemos que quedarnos en los dolores y para esto hay dos, dos cosas que tenemos que vivir esta forma de, de alma víctima y vemos estas virtudes increíblemente vividas en nuestra Santísima Madre y las dos son silencio y estar recogida, así que una otra forma de bloquear la espada de dolores para que penetre en nuestro corazón es viviendo una vida <coughs> con muy poco silencio y muy poco recogimiento. Silencio es esencial para permitir que los dolores entren en lo más profundo de nuestros corazones que es donde mora nuestro Señor. Y las palabras que compartí con ustedes, que el Señor me dio recientemente en junio, el Señor nos dice lo siguiente. Permanezcan en el silencio de sus corazones y en oración, mirándome a mí, contemplándome a mí. Reciban mi dolor y la sed de mi amor divino por las almas permitan que mi mirada les inmersa a ustedes en mi dolor, en la agonía de amor por las almas. La Santísima Virgen recibe el dolor del, de la espada, del dolor, la espada del dolor violento, de los dolores de su hijo. Y el Señor nos está diciendo manténganse en silencio. Eso no quiere decir que no hablamos. Es más y más un silencio interior. Es importante que si no han meditado desde hace un tiempo nuestra sección sobre el silencio en el camino, que ustedes la mediten esta, esta parte, porque cuanto más crecemos en la vocación de, que el Señor nos ha pedido, más vamos a ver esta este silencio creciendo en nuestros corazones. En el camino, en la página 267. En la página no, 267. El silencio nos permite estar, entrar en contacto con nuestros dolores para que podamos entrar en ellos y unarlos a los dolores de Jesús. entonces nuestros sufrimientos ya no son obstáculos en nuestro camino a Dios, sino que son de hecho el camino de unión con Él. Esa frase es tan importante. Nuestros dolores, vividos con Jesús, son el camino de unión con Él. Es por eso que el corazón de Jesús y el corazón de María son uno completamente unidos porque sufren juntos como uno. Cuando María sigue la página 267 del Camino en Inglés. Cuando María abraza a su hijo como en la piedad ella abraza el quebranto de toda la humanidad. Cuando nosotros nos unimos a ella en este abrazo a su Hijo. También, entonces, recibimos en nuestro corazón las heridas de muchas almas a través de Jesús, con Él y, a través, y en Él. De esta forma, vivimos el, el sacrificio de la misa, el santo sacrificio de la misa, en nuestra vida ordinaria. Esto es por lo que recientemente, en una de las palabras que les di a ustedes, en junio 16 el Señor nos dice lo siguiente, este es el triunfo de nos, mi vida eucarística. Él nos está diciendo, mi querida familia, que cada uno de nosotros estamos viviendo conforme vamos sufriendo todo a, a través con él, por él y en él. Las palabras de la, de la consagración en la misa, estamos viviendo la misa durante todo el día. Y cuando nosotros vivimos la misa durante todo el día, se convierte, estamos viviendo el, el triunfo de la vida eucarística de Jesús. Esto es algo sorprendente. Tenemos que meditar estas cosas porque son verdaderamente sorprendentes. La misericordia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Qué agradecidos debemos de estar porque nosotros somos los pequeñitos. ...en nuestro camino. Cierren el micrófono, por favor. El número 102, en la página 267... ...el Señor nos habla del silencio. El Señor nos dice... ...el silencio les permite... ...abrazar plenamente... ...los dolores de, de su corazón. Por eso mi familia... él nos continúa diciendo mantengas en silencio. Si no hay silencio, no le damos tiempo. Por ejemplo, podemos vivir nuestro día y todos nosotros en, en, normalmente cada día experimentamos muchos dolores, pero muchas veces estamos tan ocupados que necesariamente no tomamos el tiempo de entrar en estos sufrimientos. Así que nosotros tenemos que hacernos hombres y mujeres que durante el día, durante nuestro ritmo del día aún cuando estamos haciendo recados somos capaces interiormente de pensar en, acerca de algunos de esos sufrimientos en el silencio de nuestro corazón y realmente entrar en ellos. Puede ser una mala actitud que alguien nos ha dicho algo a nosotros. Puede ser un pecado que estamos viendo en una de las personas que viven cerca de nosotros. Tenemos que tomarnos el tiempo de meditar y de pensar acerca del dolor que esto representa y unirlo en este sufrimiento con Jesús. Por eso yo pienso que en un monasterio tienen un ritmo de oración, pero el, el trabajo que tiene que hacerse con las manos y con nuestras casas por ejemplo, eh, limpiamos cocinamos hacemos el jardín, cortamos la hierba, puede que estemos usando las manos siendo mecánicos. ese tipo de, de trabajo es un trabajo maravilloso para entrar en un ritmo de silencio interior, yo siento que algunas veces el, el trabajo que tiene que ver por ejemplo con Pensar con la mente es cuando uno se distrae y no puede realmente, pero si hacemos, por ejemplo, si hacemos trabajo que estamos mucho en la computadora, tenemos que salir de la computadora porque este tipo de, tenemos que dejar ese trabajo, salir por ejemplo, ir a la capilla o dar, o, y dar un paseo, hacer un poco de jardinería o hacer un, algo un poquito de limpieza para poder entrar en esa reflexión interior el señor sigue diciendo en el número 102 el, el, el silencio nos permite entrar plenemen, plenamente en el dolor que estoy permitiendo en sus corazones conforme lo abrazan en sus corazones están abrazándome a mí. Se nos olvida esto. Todos los dolores y sufrimientos que abrazamos son una oportunidad para abrazar a nuestro amadísimo Jesucristo, para abrazar su cuerpo quebrantado, su cuerpo roto, destrozado. Es vivir con María la pieta. están abrazando mi dolor y sufrimiento y por ello están entrando en mi corazón. Porque en mi corazón es todo dolor y todo amor. Esto es la misericordia. Llegar a conocer. El amor de, del amado de ustedes es llegar a, a experimentar mi sufrimiento es por eso que mi madre es la reina de dolores. Porque es ella la que vivió más perfectamente, consumida en mi corazón. Esta unión de dolores tiene que mover sus corazones a amar a todos. Sufriendo con silencio, en silencio, paz y ...y abandono por todos sus hermanos y hermanas... ...un fruto de nuestra espiritualidad... ...un fruto de vivir nuestro camino es que... ...empezamos a ver... ...la compasión de nuestros corazones y la... la voluntad, el deseo... ...de recibir la opresión... ...el pecado, el quebranto... las heridas de nuestros hermanos y hermanas... ...y sufrir con Jesús... Sufrir con Jesús como gracia, para recibir gracia para ellos. Eso es amor, eso es verdadero amor. Y si realmente estamos viviendo el camino, entonces estamos creciendo en este tipo de amor. Quería hablar también, mientras que hablábamos de esto, yo quería decir algo esta noche. Una distinción entre sufrir los sufrimientos los dolores de mi corazón con depresión dolores y depresión yo creo que muchas veces incluso nosotros en la comunidad podemos decir Lourdes, estás de broma realmente tengo que vivir mi vida abrazando cada dolor y sufrimiento esto es deprimente Creo que otras personas que escuchen esto van a pensar, oh, qué terrible, esto es una vida deprimente. Pero la verdad es que no lo es. Piensen en nuestra Santísima Madre. Ella es la reina de dolores. ¿Alguna vez ustedes han pensado en nuestra madre como si ella estuviese una mujer ¿Con depresión? ¿Una, ¿Una madre de depresión? Nunca. Y sin embargo, ella es la reina de dolores. Así que, ¿cuál es la diferencia? Es importante, mi familia. La diferencia es que María abraza todos los dolores con Jesús. Y los vive con fe perfecta, sabiendo que ella está realizando la voluntad del Padre. Ella está sufriendo todos los dolores con perfecta esperanza, sabiendo que está participando en la redención del, de las almas del mundo. Y ella las vive en perfecto amor porque ella está unida al Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, nuestra Santísima Madre está llena de dolores, pero también es la Madre del Gozo, la Madre de la Misericordia. Es por eso que no, es así que nosotros estamos llamados a vivir. Si yo he contemplado esto en mi, pro, en mi propia vida, yo me doy cuenta ha habido momentos que yo me he sentido deprimida. Siempre ha sido por causa de una cosa. Porque yo perdí la esperanza. Es un sentido de... de que de mi sufrimiento acerca de algunas situaciones... o algunas almas... y sentirme que he perdido la esperanza. Que nunca van a cambiar. Mi vida constantemente viviéndola así, no está haciendo realmente nada. Si yo caigo en esa actitud, en esa desesperanza, inmediatamente me, me lleva a una cierta oscuridad, a una cierta depresión. Si yo vivo cada uno de estos dolores realmente mirando al Señor, llena de fe, creyendo en todo lo que el Señor nos ha dicho, que yo realmente soy en mi nada en mi nada, en mi vida in, insignificante, en mi vida más ordinaria de madre, de abuela, de esposa. Yo estoy salvando una multitud de almas, en, estoy llena de esperanza y de fe. Si estoy viendo eh, todos estoy viendo estos dolores mirando los ojos de mi Jesús y contemplando su rechazo, su cansancio, entonces yo estoy llena de amor y el dolor se convierte en una forma de vivir que me llena de paz incluso gozo en medio del sufrimiento del dolor hay un versículo de San, de San Pablo en 2 Corintios versículo 8 me parece que ha dicho Estamos afligidos en todas las cosas, pero no estamos restringidos, perplejos, pero no llevados a la desesperación. Mirando alrededor de mí, oyendo las noticias y escuchando a mi marido y a muchos otros, podemos vivir perplejos y asombrados por la oscuridad que hay en el mundo hablé a una hermana de, de la comunidad ayer que me dijo a, aquí en los Estados Unidos este nuevo año escolar están empezando un programa de, de después del colegio que se llama el, el después del colegio el, el, el club de Satanás y eso empieza en la escuela elemental una de las ciudades que esto se ha puesto es en Miami, donde yo vivo. Podemos quedarnos completamente perplejos y asombrados con tanta oscuridad. Pero yo escucho a muchas personas a mi alrededor que se sienten una cierta desesperanza, que sienten que todo esto está ocurriendo y no hay nada que realmente podamos hacer. Eso tiene que ser lo opuesto. Como, de la forma que nosotros lo vivimos. El Señor nos ha estado preparando. Para este tiempo de oscuridad. Y el Señor nos ha dicho. En varias ocasiones. Ustedes son. Son miseraldos de la esperanza. Us tenemos que vivir esta oscuridad. Sufriéndola con Jesús llenos de la fe y, y, la, y la esperanza y la misericordia y sabiendo con seguridad que el triunfo del inmaculado corazón de María y el nuevo Pentecostés está viniendo porque vivimos los dolores con Jesús crucificado cada vez más con Él nosotros somos la esperanza somos esperanza y eso está muy en la línea de lo que el Señor nos está diciendo, la mayoría de las personas no están preparados. Por, no están porque ellos van a caer en la depresión, en la desesperación. Y nosotros no podemos, porque nosotros debemos vivir en la fe, en la esperanza y el amor. Y eso es lo que va a triunfar. El tercer punto de cómo no hemos de recibir la espada de, de dolores es descartando, echando de lado el sufrimiento. Esto no es nada. Tuve otro ejemplo de esto, por ejemplo, esta semana. Estaba en el hospital esperando que terminara la operación de mi madre y estaba hablando a un miembro de la familia y ella me estaba diciendo de las vacaciones. de, de las vacaciones que acaban de regresar. Y que de uno de sus hijos, que ya está teniendo muchos problemas con este hijo, y que y, y qué fastidiada estaba ella porque este este muchacho no hacía nada, no limpiaba los platos, le dio a una actitud en todo. Y ella estaba muy frustrada y muy enfadada con él. Y le pregunté, si tú puedes... Ir más allá de la ira, el resentimiento, la frustración. ¿Cuál era el dolor que estabas sintiendo y el sufrimiento, la, el, el dolor violento que estabas sintiendo por tu hijo? Y me dijo, me sentí completamente no apreciada y to, no tenida en cuenta, no apreciada y, y no amada por él. Y le dije a ella, eso es lo que tú tienes que sufrir, con el Señor. Pero después dijo una, me dijo una cosa, me dijo, pero esto no es nada comparado con Jesús. Y me di cuenta en ese momento, y intenté explicarle esto a ella, ella ella no estaba teniendo en cuenta, estaba descartando. Ella se estaba diciendo a sí misma. Esto no es un sufrimiento que vale la pena sufrir. Ella no, no se estaba permitiendo a sí misma sufrir esto. Y esto es importante. Porque muchas veces, de niños nos dijeron, no sientas esto. Así que muchas veces nosotros hemos bloqueado la habilidad. Nos decimos, eso no es nada. No puedo estar molesta o obsesionada con esto o fastidiada con esto. Y la verdad es que sí lo estamos, estamos heridos. ¿Y qué pasaba con esta persona de mi familia? Ella no se estaba permitiendo a sí misma sentir ese sufrimiento, porque en realidad no es nada. Así que lo que estaba viniendo era la ira, el resentimiento, la frustración y esto nos lleva a otra distinción muy importante sufrir los dolores en vez de quejarse o sea comparación, sufrir los dolores o quejarse muchas veces nuestros dolores no son tan grandes como los de otras personas pero siguen siendo nuestros dolores y esos dolores son los que el Señor está permitiendo en cada una de nuestras vidas. Y tienen el poder de unirnos a Él. Ya hay una gran diferencia entre sufrir cada uno de esos dolores. El Señor nos está diciendo constantemente, sufran todo, todo, t -o -d -o, T-O-D-O, todo todo lo que estoy permitiendo en sus vidas, sufranlo conmigo. Yo estaba contemplando mi propia vida y tuve un momento de... un don, un, un don a los pies de conocimiento, el don de conocimiento, y me di cuenta, oh Dios mío, yo... Me quejo y me quejo, me he cojado muchísimo. Nunca me di cuenta de que realmente me quejo muchísimo. Y, y yo vi qué es lo que es, qué es quejarse. Cuando nosotros nos quejamos de un sufrimiento, empecé a meditar esto, ¿qué estoy haciendo cuando me quejo? Estoy rechazando, estoy rechazando el sufrimiento, estoy intentando vivir de acuerdo a mi voluntad, por ejemplo, mi día, como lo he planeado, es, yo había planeado hacer esto, esto y lo otro. Bueno, hay cosas que ocurren, mi madre está en el hospital, tengo que pasarme horas ahí ahora. Si yo me quejo es porque no estoy aceptando el, 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 la voluntad de Dios en ese momento. El Señor quiere, ten, quiere tener su propia voluntad. Y como yo quiero seguir teniendo mi voluntad, me quejo porque no están las cosas como me gustan. Nos quejamos de todos nuestros sufrimientos. No me gusta mi trabajo, me quejo. No, me gust no tengo un trabajo, perdí mi, mi trabajo, me quejo. No estoy feliz con mi marido que tengo o la mujer que tengo, me quejo. No me gustan los niños que tengo, me quejo. Y no vemos que estas son las oportunidades de hacernos santos que el Señor nos ha dado para crecer en el amor. Estoy preparando el retiro de este fin de semana. Estaba preparando cuando venía hacia Georgia. Se los voy a dar cuando vean en el diario de Santa Faustina lo puedan ver. Es el número 343. Santa Faustina, en el diario de Santa Faustina. Te doy gracias, Señor. ¿De qué les, ¿Por qué le está dando gracias a Santa Faustina, al Señor? Les voy a dar algunas de las que le está dando las gracias al Señor. Las dificultades de la vida comunitaria. Piensen en las dificultades de la vida familiar. Santa Faustina está dándole gracias a Jesús. Mal interpretada, mal entendida. Le da gracias al Señor por todas sus humillaciones. Le da gracias al Señor por todas las formas en las que ha sido tratada con injusticia. Le está dando gracias por su mala salud. Le está dando las gracias por su cansancio y agotamiento. Le está dando las gracias por no ser reconocida y apreciada una y otra vez. ¿Por qué le está dando las gracias a Santa Faustina? Porque Santa Faustina vive el camino para entrar en unión con su esposo. Así que empecé a hacer algo. Cada noche, cuando hago mi examen de conciencia, pienso en todas las dificultades y todos los sufrimientos que he tenido durante el día y empiezo a hacer una lista y empiezo a darle gracias a Dios por todos ellos y creo que es una práctica muy buena que podemos hacer en el amor crucificado creo que nos va a ayudar a mucho el último punto que quería hacer de cómo prevenimos uh, no permitimos que la espada de los dolores violentos entre nuestro corazón es no haciendo la, el trabajo de exponernos a Cristo, no yendo a Jesús y permitiendo que nos debele, nos, nos estar desnudos ante el Señor cada vez más, tomando el tiempo de darle... Cada día, nuestro resentimiento, nuestra frustración. Todas esas cosas que nos hacen que nos irritemos con las faltas de, de unos con nosotros Y decirle al Señor, Señor, mi Señor, sean transparentes con Jesús. A Él le gusta eso. Señor mío, yo realmente estoy batallando tanto con esta persona. Esta persona está volviéndome... Está, estoy tan irritada me están sacando de quicio por favor Jesús mi Señor quita esta irritación de mi corazón y simplemente permíteme amar así que voy a terminar diciendo que conforme nuestros corazones están purificados y, y limpiados se hacen muy sensibles al pecado esto es una realidad de vivir el camino. La dureza de corazón de los demás, la, eh, la, la sequedad, el orgullo, la arrogancia, la indiferencia, la falta de amor eh, por, por Cristo y, y su iglesia, que hasta aún lo vemos en nuestras familias, la, la, falta, de, de, la falta de profundidad, los desórdenes. Que vemos a nuestro alrededor las opresiones, las adicciones al alcohol, al alcohol, adicciones a las drogas, a la pornografía, a la televisión. Almas que podemos vivir con ellas que se pasan horas y horas ante la televisión. Comprando el, el egoísmo cada vez más. Tenemos que recibir como si fuera un paño blanco, como con el que María estaba absorbiendo toda la sangre de Jesús y lo absorbía todo. Y esto lo tenemos que, que, que absorber y sufrir con el Señor. Las cinco cosas que son tan importantes para nosotros son la humildad, la pureza, la sencillez, la confianza y la valentía. Tenemos que tener la humildad, la humildad, la humildad, la pureza y la confianza de sufrir estos sufrimientos con puro amor deseando solo la conversión y la salvación de las almas y la confianza en que Dios en su infinita misericordia se ha decidido unirse a mí para ayudarme en la salvación de estas almas esto es la, el final de la enseñanza de hoy